0: Deze podcast, Aramiek.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcast, shot vol ondernemersdopamine. Dit is Good on Business. Hey, hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Deze week een hele bijzondere aflevering, eentje waar ik al lang naar heb uitgekeken, want in deze aflevering hoor je LinkedIn-expert Aramik Garabidian. Vorige week kon je de aflevering luisteren die ik opnam nadat ik een seminar van hem had bijgewoond en daar ook zelfs een talk mocht geven. En... Ja, als je het leuk vindt, als je echt wil weten van hoe kan ik nu kickstarten met LinkedIn, dan ga even naar die voorgaande aflevering. Die is dus precies een week geleden en die heet 10 LinkedIn tips om een succesvol bedrijf op te bouwen. Deze keer een interview met Aramik. En ja, Aramik is een bijzonder persoon. Niet alleen omdat hij op een geheel eigen manier een succesvol bedrijf heeft weten op te bouwen, maar ook omdat hij niet altijd deze pieken heeft gekend. Hij heeft een heel bijzonder verhaal en wat ik ook heel bijzonder vind, is dat hij zijn verhaal voor de allereerste keer ja, zo oud in die open vertelt. Hij vertelt het wel aan zijn studenten die hij opleidt aan um, de, bijvoorbeeld als hij een workshop geeft of... Um, als hij een webinar geeft, maar nog niet eerder heeft hij dat zo oud in die open gedeeld. Nou, ik vind het natuurlijk heel erg bijzonder dat Aramik dat nu in deze podcastaflevering komt vertellen. Maar bovenal vind ik het ongelooflijk leuk om je te laten kennismaken met Aramik, want hij is een bijzondere persoon. Hij is heel energiek. Hij is een briljant denker als het gaat over marketing, als het gaat over netwerken, als het gaat over LinkedIn. En ja, ik zou zeggen heel veel plezier met het beluisteren van deze podcast aflevering met de podcastgast van deze week, Aramik Garabidian. Welkom lieve luisteraars, deze week weer bij een nieuwe podcast. Hoekt on Business Podcast? En deze week interview ik niemand minder dan Aramik Garabidian. Yeah! <laughs> Daar ben je. Wat ontzettend leuk dat ik jou mag interviewen, Aramik.
0: Heel graag gedaan. Het is me waar genoeg om hier te zijn. Dank je wel voor het vragen. Oké, okay,
1: top. Ja, de Hoekt on Business Podcast. Dus je gaf al even aan dat jij een vaste luisteraar bent. En dan weet je de eerste vraag al: hè? hoe verslaafd ja. ben jij aan het ondernemerschap?
0: Gigantisch. Gigantisch, expansioneel en iedere dag. Daarom is mijn motto ook, maak het verschil iedere dag, ieder uur. Dus yes, I'm totally hooked on business. Ja. Absoluut.
1: Ja. Hoe ziet dat eruit? Hoe krijgt
0: dat vorm? Hoe krijgt dat vorm? Dat ik uh, bijna als een gek aan de business werk. Dat ik bijna gek om mijn cliënten geef. Dat ik bijna gek aan de community trek. En dat ik bijna als een uh, malle door alle processen heen ga. Met, met maar één doel, namelijk het, de levens van iemand van mijn community te verbeteren... door het allerbeste van mezelf te geven. Zo ziet dat er ongeveer uit.
1: Ja, ja, ja. En, en, en hoe, ja, als, ik, als ik kijk naar hoe dat zo is ontstaan eigenlijk... Hè? Dat, uh, dat ondernemen, dat ondernemerschap. Uh, ben jij een geboren ondernemer? Zijn je ouders ondernemer? Hoe, hoe is dat zo begonnen? Hoe is
0: dat? Nou, ik, ik wou dat ik een geboren ondernemer was. Maar nee hoor, ik ben een, uh, ik ben een hele lang loonslaaf geweest... Hey, mijn, mijn vader is wel ondernemer. Hij heeft meer dan 30 jaar een um, winkel gehad in Iran. Hij heeft zijn eigen televisie- en radio reparatiewinkel gehad. Hij is uh, heel hoog afgestudeerd. Hij was technisch ingenieur toen hij zijn zaak begon. Eigenlijk was dat uit nood. Want uh, het was de Iraanse Revolutie in 1980. En daardoor waren alle diploma's ongeldig verklaard. En hij was net afgestudeerd als een van de hoogste levels van zijn studiejaar. Maar hij kon dus nergens heen, want het was oorlog. Dus daardoor moest hij op zoek naar iets. Of hij ging bij de overheid werken, maar dat kon niet. Want hij was Armeens, een christen. En in die tijd in de revolutie mag dat al helemaal niet. Alles was tegen, alles wat, wat met westerse uh, maatstaven te maken had. Alles wat met christendom te maken had, werd op dat moment door de geestelijke leiders verbannen. Zoals alcohol, zoals sporten, zoals heel veel mannen en vrouwen uit elkaar gescheiden. Dus daardoor kon hij maar één ding doen, namelijk zijn eigen zaak beginnen. En zo is hij dus zijn eigen zaak begonnen. En 30 jaar lang heeft hij die zaak gehad. Dat weet ik nog heel goed, daar ben ik eigenlijk op ingegroeid.
1: Ja, want je, hebt dus, je bent opgegroeid in Iran. Ja, klopt. En uh, op welke leeftijd ben je naar Nederland gekomen? Ik
0: ben op, uh, even kijken, 8 april 1995 ben ik naar Nederland gevlucht, samen met mijn ouders. Dat dus is... ik was toen net 15 geworden. Net vijf dagen, vijf, nee, wat is het, acht, negen dagen was ik 15 jaar geworden.
1: Ja, ja. ja. Hoe, hoe kun je, wil je daar iets over kwijt, Hoe, uh, was, ja, dat? hoe,
0: hoe was dat? Je moet je voorstellen dat je op de hoogste regioenen van image, hoogste regioenen van sociale voorziening, hoogste regioenen van gemak leeft als 14-jarige. Dus ik had alles. Ik had een hele grote kamer. We hadden, we hadden echt alles wat ons hart, hartje begeerde. Alle dus allerbeste videogames, allerbeste uh, computers, whatever. daar hadden we al Windows 95. Dat had ik al, die was ik behoorlijk machtig, je moet je voorstellen. Ik ben in een heel rijk familie geboren en uh, toen we naar Nederland kwamen was alsof ik gewoon echt van de hoogste regioenen van van aanzien naar de allerlaagste van de laagste van de laagste belanden. Dus als een, ik denk zelfs vijfde, vijfde, vijfde graad burger werd ik beschouwd, want wij bestonden niet. In die tijd ook zeker, dat herken je ook tegenwoordig dat ze meer met asielzoekers en vluchtelingen allerlei issues hebben. Maar in die tijd, in 1995, was het nog erger. Want er was toen de oorlog met, uh, met Joegoslavië. Joegoslavië. Dus ja, we ook. hadden heel veel Jugoslavische Joegos asielzoekers, maar ook Somaliërs. Heel veel Irakezen, dat was echt een, echt een zootje. Het was zo'n zo golf van oorlogen. En daar midden in die golf ben ik, ben ik naar Nederland gevlogen samen met mijn ouders. Dus het was verschrikkelijk. Ik heb voor het eerst gewoon in de rij moeten staan om bij het restaurant om eten te krijgen wat andere mensen kookten. Weet je, we hadden helemaal niks. We hadden een kamertje van drie bij drie. En je moet je voorstellen dat van een heel groot huis, vier verdiepingen en mijn eigen kamer in één keer werd gedwongen met mijn ouders in godsnaam. In gaat gaan samenwonen, soort van. En ik had een broertje van. Ik heb een broertje. die op dat, op dat moment vier jaar was. Dus we zaten met z'n vieren. met twee bedden, één kast en een klein koelkastje. Dat was ons leven eigenlijk. Terwijl echt een maand geleden. leefden we gewoon in een enorme vrijheid. in een enorm rijkdom.
1: Ongelooflijk. En ja. was dat gepland, die vlucht? Hoe...
0: Nou, mijn vader was al in die tijd, uh, voordat we vluchten, was hij al meer dan tien jaar bezig om te vluchten. Iedere keer kwam weer een excuus. Iedere keer was er weer iets, bijvoorbeeld, de oorlog eindigde. Dus waardoor hij dacht, oh, we krijgen meer vrijheden. Nou, niks is minder waard. Daarna uh, uh, verloor ze mijn overleden geestelijke leider, waarvoor hij dacht, hé, hey, ik heb een hoop, dus nu kan het weer beter gaan met het land. Dus iedere keer was er weer zo'n lichtpuntje waarvan hij dacht, ik hoef niet te vluchten. Ik hoef niet naar het buitenland toe, want... Zoals iedere oude wilde hij alles doen voor zijn, voor zijn kinderen. Totdat ik, uh, totdat ik ergens in. net een maand voordat we vluchten, uh, werd, uh, werd in elkaar geslagen. Ik werd op straat opgepakt. Ik werd in, in de bus herkend als Armeniër. Ik, uh, ik had mijn ketting om met een, met een kruisje daarop. En dat is echt. Uh, ik, doe, ik vroeg er een beetje om. Ik geef toe dat het, dat niet echt handig was. Alleen in die tijd, weet je, er waren iets meer vrijheden. Dus ik, was, ik dacht dat het. Dat het kon, dat het veilig was. Ik werd uit de, ik weet nog heel goed. Ik werd uit de bus gehaald door twee van die, tegenwoordig laat is ze ISIS mensen met enorme waarden. In Iran lopen heel veel van de militaire politie als zodanig over de straat. Dus de Hezbollah mensen. Ik ben opgepakt. Ik ben ergens in een achteruit straat waar, ik weet nog dat het een dood, doodlopende straat was. Ben ik in elkaar geslagen. Dat, ik weet niet wat ze met mij hebben gedaan. Zien, hebben ze me geschoppen, hebben ze me, hebben ze me geslagen. I don't know, maar ik kreeg klappen. En voordat ik wist, stond ik naakt in die straat tegenover twee van die gasten. Die eigenlijk alle spullen van mij hadden weggenomen. En het was zo raar alsof je een uittreding krijgt uit je lichaam... dat je gaat kijken van, oké, okay, ik dacht echt, ik ga nu dood. Of ze gaan me neersteken, of ze gaan me verkrachten, I don't know. Ze gaan iets doen. En dat was zo grappig, dat was een straat, dat was een doodlopende straat... maar die had hele hoge muren. En ergens bij een van die muren zag ik een gaatje, daar komt licht uit riep in één keer een heel oud vrouwtje van... hé, hey jongens, wat zijn jullie met, die, met dat kind aan het doen? Wat, waarom zijn jullie aan het slaan? En die gasten schrokken zich groot. Die vrouw, echt met gevaar voor haar eigen leven... want die gasten waren bewapend... kwam naar beneden en zei... jongens, laat die gast met... wat, wat, wat heeft hij, hij zo'n jongetje... heeft? Wat jullie... ja, maar hij is, hij is christen... Hij, hij, hij is een ongelovige, een infidel, whatever you call it. Ja, nou, dan wil ik jullie legitimatie zien. Nou, dat konden ze niet laten zien. Ja, maar mevrouw, gaat u naar binnen... voordat we u iets gaan doen? Oh... Die, die mevrouw werd brutale. Die dacht, hé, hey, wacht even. Die zei, nou, als je niet nu weg gaat, ga ik de politie bellen. Die waren helemaal in discussie. En wat die vrouw deed, die, die nam hem bij de hand. Die pakte mijn spullen en zei, ga maar naar boven toe, kind. Ik zeg, ja, maar mevrouw, nee, nee, ga maar naar boven. Ik red me wel. Nou, ik ben dus snel naar boven. Ik naar haar naar huis, dat weet ik nog heel goed. En, en toen kwamen ze naar boven. Ze gingen me troosten. Wie ben je? Wat doe je? Ik was helemaal in shock. Het enige wat ik goed heb gedaan waarschijnlijk dat ik me herinner, want dat hoor ik later... is dat ik het telefoonnummer van mijn opa en oma aan haar heb gegeven. Want ik, ging, ik was onderweg naar opa en oma... want die, waren, die hadden een feest. Dus ik ging naar een andere plek dan normaal. Die mevrouw heeft dus mijn opa en oma gebeld... waardoor mijn moeder haha, nam de telefoon op... en die, die, die scholt, zeg maar, die vrouw... uit van, mevrouw, wat, wat ben je dan aan het doen? Mijn zoon is nu onderweg, ging naartoe. Ja, ja, mevrouw, ik begrijp het... maar ik heb hem hier, hij ligt nu op de bank... ik heb hem een kopje thee gegeven... hij is in shock, dit en dit is gebeurd. Mijn moeder hij heeft de eerste vijf minuten gewoon niet geloofd. Hij, ze dacht, oh, ik word lastiggevallen. Maar op een gegeven moment, toen, toen die mevrouw zei... Nou, hij heeft uh, zulke kleren aan, hij heeft een kruis om zijn nek. Ik zie zijn legitimatie. Maar toen zei, moeder, meent u dat? Die mevrouw zei, geen probleem als hij straks wakker wordt. Ik zet hem op de taxi, ik betaal de taxi. Maar weet u, dan weet u gewoon op de hoogte. Nou, nou, volgens mij een paar uur ben ik wakker geworden. Die mevrouw heeft me verzorgd. Fantastisch. Ik weet nog steeds het, hoe ze naar me kijkt. Die heeft me op de taxi gezet. En je moet je voorstellen, ik kom op een feest, wat al feest op de gang is. Dat is een Armeens feest. Iedereen is aan het, aan het dansen, iedereen is aan het, aan het, aan het, aan het drinken. Dat is het een groot feest. je moet je voorstellen. En ik kwam via de achterdeur, kwam ik heel zachtjes binnen, ben ik naar de slaapkamer gaan. En mijn moeder komt, die heel, die heel boos wordt van, wat heb je gedaan? Hoe, hoe is dit gebeurd? Ik zeg, nou, ik heb geen idee. Eén moment stond ik in de bus te wachten tot ik naar de, bij de halte ging. Een volgend volgende moment, ja, is dit wat er gebeurd is. Ik kon het niet uitbrengen om het hele verhaal te vertellen, dit, dit verhaal dat ik uitgekleed ben, dat, ik, uh, dat ze mij geslagen hebben, geschopt hebben, die heb ik niet zelf beleefd op die manier. Dus die weet ik alleen omdat die mevrouw had gezegd. Nou, dat was uh, ergens eind, in die tijd eind maart. Ik was bijna jarig en een week later gingen we vluchten. Dit was de, de bekende druppel wat het deed overloop bij mijn vader. Die zei, oké, okay, nu is het klaar. Die heeft toen 50.000 dollar aan een reisagent gegeven met een garantie van 1 op 4 dat we het zouden redden betekent dat je drie of vier kansen hebt dat je opgepakt wordt. Nou ja, als je opgepakt wordt, dan ben je helemaal zwaar de klos. Maar hij heeft dat risico eindelijk na al die jaren gedaan. Om dus, omdat het heel dichtbij kwam. Ik werd echt in elkaar geslagen. De bedreigingen waren niet meer richting hem. Maar ik, mijn leven werd bedreigd. En dat was echt de bekende druppel. Toen hebben we echt alles in één keer achtergelaten. Boom. Het was, ons huis staat er nog steeds. Zijn zaak staat er nog steeds. Niet normaal. Er is gewoon alleen maar gewoon een slot op gegaan. En klaar. Het is inmiddels geconfiskeerd. Maar dat was, dat was binnen een week waren we weg. Just like that.
1: En zijn jullie nog wel eens terug geweest?
0: Uh, mijn ouders niet. Die durven het nog steeds niet. Uh, ik, ben, ik ben terug geweest in 2003 toen ik mijn tweede... of was het derde burn-out had gehad. Oh, ik ben geconfronteerd met zoveel, zoveel issues uit mijn eigen leven. Ik, ik was net aan het afstuderen. Maar ik heb er negen jaar over gedaan voordat ik ging afstuderen. Toen dacht ik, nou, misschien is het tijd dat ik terug naar mijn jeugd ga. Ga kijken van... dat ik mezelf kon terugvinden. Zeg maar dat idee. Of de jeugdige aramiek terug ging vinden. Dat was in 2003. Ik ben twee weken teruggegaan en ik heb bijna iedere dag gehaald En iedere dag ben ik naar een andere plek in mijn, in mijn omgeving gegaan. Dus de ene dag was ik op een speeltuin waar ik speelde. De andere dag was ik naar mijn oude school gegaan. Het was in die tijd nog vakantie. Dus ik heb gewoon de sleutels binnengekregen van, van concierge. Dus ik heb mezelf weer herenigd met die kleine Aramiek. En dat was, dat was echt zo prachtig. Want ik dacht altijd, toen ik naar Nederland kwam... heb ik heel hard mijn best gedaan om succesvol te worden. De taal te leren. Binnen een half jaar sprak ik Nederlands. Binnen een jaar zat ik op een Nederlandse school. Binnen drie jaar had ik mijn um, HAVO-diploma gehad. Ik dacht altijd dat dat een overlevingsstrategie was. Dat dat in één keer in mijn borrelde om heel succesvol te zijn. Talentvol te zijn. In één keer allerlei dingen die omhoog komen als je in nood bent. Maar daar, daar zag ik mijn eigen kamer. Het zat vol met boeken... ...die nog steeds voor volwassenen waren. Dus boeken over de, over de Mount Everest... ...boeken over de uh, Bermuda Triangle... ...boeken over Van Jules ...allemaal wetenschappelijke dingen die ik kennelijk... ...ik was het helemaal vergeten... ...in die tijd heel veel las. Dus ik, ik, ik zag daar echt een heel intelligent... ...ambitieus kindje... Eh, ...bijna volwassen of een puber... ...die eigenlijk al heel succesvol was... ...die eigenlijk al heel intelligent was... ...terwijl ik die associatie niet meer had... ...sinds, de, sinds we gevlucht waren. Ik dacht... ...oké, okay, dat is een gevolg van het vluchten... ...dus ik ben aan het overleven... ...dus ga ik heel hard mijn best doen. Maar daar, werd ik, daar zag ik heel veel diploma's. Daar zag ik heel veel... Een soort van erkenning of eigenlijk een soort van bevestiging... dat ik dat al die tijd al deed. En ja, dat was heel mooi. Maar het was ook heel gevaarlijk. Mijn ouders, weet ik, ik ben twee weken weg geweest... mijn ouders hebben geen enkele dag... hebben ze, hebben ze mij niet gebeld. Want steeds voordat ik was opgepakt... Nou, ik, ik heb heel veel mensen zien opgepakt worden... en verdwenen worden. Ik was waarschijnlijk een van die mensen geworden. Dan kunnen mensen zeggen... ja, dan was je naar Nederlandse ambassade geweest... In Iran bestaat er geen ambassade. Ik bedoel, echt waar. Daar heb je geen rechten. Als je opgepakt wordt als christenen... als je opgepakt wordt als vluchteling... dus je hebt je land verraden... nou, dat is ongeveer het hoogste level van verraad. Dus als je verdwenen wordt... dan moet je blij zijn dat je verdwenen wordt. Als je niet publiekelijk aan de, aan de paal, als schandpaal wordt genageld... dan heb je heel veel mazzel gehad. Dus dat was het risico. Alleen, ik kon niet meer. Ik kon niet meer. Ik moest, ik moest gewoon terug. Met alle, alle gevolgen van dien. En daar ben ik echt blij mee dat ik dat heb gedaan.
1: Ja, wat ik ook wel hoor is dat je eigenlijk zegt van... Die jeugd, je ging eigenlijk de jeugdige Aramik weer terugvinden. Ja, is klopt. dat gelukt?
0: Ja, dat was gelukt. Zeker, zeker. Het, het heeft me heb je en... hem
1: ook weer meegenomen?
0: <laughs> ja, ik heb hem weer meegenomen. En daar, daar een teken van is, is een, een maria een prachtige uh, maria wat ik uit mijn kamer heb meegenomen als aandenken. Want je moet je voorstellen, het huis wat we hadden... die is helemaal geconfiskeerd. Dus alles is nog steeds in staat van de dag dat we weg zijn gegaan. Dus het, het is een spookhuis geworden... Dus ik wilde zo graag dat spookhuis zien. Ik heb ook mijn neef meegenomen die alles heeft gefilmd. Dus ik heb ook een film. Ja, ik werd echt weer verbonden met mezelf. En het heeft me uh, heel veel... Heel, ik ben heel lang in therapie geweest, ook daarvoor. Het heeft me heel veel jaren um, heling opgebracht. Die, drie, die twee, drie weken heeft mij heel veel voorsprong gegeven. Die, die, ik werd gelijk verbonden met mezelf. Het was ongelooflijk om dat gewoon te voelen. Ik kreeg een boost. Ik ben gelijk van, van baan veranderd. Ik ben, ik ben general manager geworden van een grote discotheek. Ik ben mijn ambities gaan uitspreken. In één keer was ik was, was zo'n van vrijheid. Zo van, wow, man, ik, ik ben het al. Ik hoef niet herbevestigd te worden. Dus dat was echt een heel fijn gevoel. Dus Absoluut. eigenlijk
1: door het terugvinden van die kleine Aramik... Uh, vond je eigenlijk ook de, de grootste versie van
0: jezelf. Absoluut, duizend procent. Mm. Absoluut. En ik wist dat het geen droom was. Ik werd gewoon... Want ja. soms... Toen ik in, Nederland, wanneer ik in Nederland kwam en toen ik in een Anzizukencentrum zat. had ik altijd illusies allemaal. Allemaal visioenen. Ik wist niet of het visioenen waren. Waren het flashbacks of waren het gewoon wensen? Dat weet ik gewoon nooit. Zeker in zo'n heftige situatie waar die mij hebben gezeten. Alleen het werd gewoon bevestigd. Hey, ik heb al die tijd gelijk gehad. Het was niet een visioen. Het, het was gewoon een flashback. Ik herinnerde me gewoon hoe wij leefden. Want zo heftig was de vlucht. Zo heftig waren de eerste jaren na, na het vlucht. Zo heftig was de situatie waarin we zaten. Dus dat was allemaal. Waarschijnlijk uh, on, hoe noem je dat? emoties die niet onverwerkt waren. En nu kon ik ze met elkaar verbinden. En da daardoor ben ik dus naar uh, bijvoorbeeld uh, een mentor als Roy Martina geweest. Ik ben daardoor bij Nissan Netta terechtgekomen. Ik ben daardoor dus in één keer mijn vleugels durven uit te slaan. En dat is echt het begin van alle, alle groei en alle... Nou ja, ontwikkelingen geweest.
1: Ja, ja. Absoluut. Als we dan nog even terugpakken naar hè, die, die eerste vraag die ik stelde. Van, hoe, hoe is dat zo gestart? Mm -hmm. um, is daar ook jouw ondernemers uh, bloed gaan koken? Of hoe zeg je zoiets? Nee. Uh, gaan stromen? Nee, was, nee. Het
0: maar zo, was het maar zo dat ik in één keer mijn purpose duidelijk had en alle dingen. Ik had het graag als een pitch gebruikt. Nee, mijn ondernemersreis is eigenlijk begonnen op, op de meest bizarre manier dan ook. Ik was in de horeca beland. Ik heb heel veel dingen in de horeca gedaan waarvan er, een van de dingen is floor management. Van Amsterdam Arena, van Hemkade. En ik zat dus als loonslaaf op een lijst van zo'n payrollbedrijf... totdat de, de baas van Hemkade zei, Pelle... die zei, van luister, we, we betalen de helft van jouw salaris... betalen we dan een payrollbedrijf. haalbaar dat je gewoon gaat inschrijven als ZZP'er... dan betalen we in ieder geval die 25 euro waar je recht op hebt. Want nu krijg je 9 euro... terwijl jij hier gewoon 200 man aan het leiden bent. Dus eigenlijk is hij de reden geweest... onbewust of bewust... dat ik in ondernemer ben gaan worden. Maar in principe was ondernemer nooit een droom... On ik deed wat ik leuk vond, dacht ik. Ik was alleen maar bezig om eigenlijk ambities uit te spelen... of ambities te gaan doorlopen. En ondernemers, nee, absoluut niet. En ik ben ook in die tijd heel veel in de horeca... toen ik bezig was, had ik ook verschillende banen. Dus ik was bij Amsterdam Arena, ik was bij Hemkade... ik was floor manager bij een discotheek. Ja, ondernemen, nee, absoluut niet. Daar is het zeker niet mee begonnen.
1: Nee. En, en waar is het wel begonnen?
0: Uh, het begon toen ik, toen ik me aansloot bij een organisatie... wat helaas niet meer bestaat. Of tenminste, een heel klein beetje. Is Open Circus Academy. Bij mijn grote mentor, Nisande Netta. Die is de oprichter van Open Circus Academy. En, en bij hem, meer dan tien jaar... heb ik bij hem, uh, laten we zeggen... stage gelopen, mentorship gelopen. zo je dat noemt. Ik ben betrokken geweest bij de organisatie... van, van student naar vrijwilliger. Van teamlead, van eventmanager. Dus ik heb heel veel rollen gehad in die organisatie. Daar is de hele droom van ondernemen ontstaan. Daar is... Bij mij het gaan borrelen van hoe zou het zijn als ik zelfstandig zou ondernemen. Daar is bij mij het community gevoel ontstaan. Daar is ook bij mij iets anders ontstaan, namelijk dat ik zag dat ik een content junkie was, maar niet een implementatie junkie. Dus ik was, bij al de trainingen was ik heel veel aan het leren, heel veel aan het opslaan. Maar wanneer het maandag, dinsdag, woensdag werd, ja, was Armik er niet. Dus ik lag gewoon onder de onder deken. <laughs> Dat ik wilde zoeken het uit. En dan donderdag was bijna de training weer. Dan ging ik assisteren. En dan was ik uh, vrijdag, zaterdag, zondag weer heel energiek. Was ik iedereen aan het energizen. You know? Dat was wel zo'n goede ritme waar ik in zat. Dus daar is wel, wel, wel zijn wel de eerste tekenen van geboren. En zeker toen uh, Day begon met de Business Bootcamp. Dat was uh, in 2010. 10, 14 februari 2010, dat we met dat evenement begonnen. Ja, in één keer sta je daar met op 1500 ondernemers. Om de drie maanden. Ja, dan kan het niet anders dat er ging borrelen. Kan het niet anders dat ik, dat, dat voelde ook, dat ik mijn vleugels uit wilde slaan. Maar het heeft toen zeker nog een anderhalf jaar, twee jaar geduurd voordat ik het daadwerkelijk ging, ging doen. Want ik was te verbonden nog met de organisatie. Ik was te veel nog bezig om een business bootcamp tot een succes te maken. Dus ja, daarna is het pas eigenlijk begonnen, de hele reis.
1: Ja, want er zat eigenlijk dus een soort gat, vertel je, tussen, tussen kennis, het weten en, oh, en implementatie, dus het doen. <laughs>
0: Absoluut. Ja,
1: wat, wat heeft het ervoor gezorgd dat er een brug is gekomen tussen dat gat?
0: Uh, de brug, ja, het is misschien, uh, dit heb ik wel eens verteld in training, dan lacht iedereen, want zij is daar altijd bij, mijn vrouw Chantal. Die, die heeft het eigenlijk doorheen geramd, omdat ze na mijn vierde Bernard helemaal klaar was dat ik aan het klotenviolen was. Want ik had, ik had bij op circus Academy had ik afscheid genomen. Ik was inmiddels bezig met een, uh, met een MLM business bij Herblife International. Fantastisch. Hier aan te raden voor iedereen die meer wil leren over community, over sales, over marketing. Ga je aan ga, ga, je, een network marketingbedrijf bedrijf kiezen wat bij jou past. Wat, wat bij je missie past. Want daar leer je het meeste. Daar heb ik echt leren coachen. Daar heb ik leren luisteren. Zo ver ik kan luisteren. <laughs> en dat was fantastisch. Alleen wat ik deed als een echte waarschijnlijk ondernemer. Ik maakte allerlei plannen. Allerlei verdienmodellen en verdienmodellen, maar ik deed niks. Nou, dus op een gegeven moment Chantal is, is mijn kantoor binnengekomen bij ons thuis. En die zei, luister, je hebt 30 dagen tijd. Of je gaat nu geld verdienen, want zij onderhield me. Of je gaat postbo postbode worden, je gaat de boodschappenjongen worden. Of je gaat, weet ik veel wat, wat je gaat doen bij Albert Heijn werken. Zoek het uit. Als dit een toekomst is die jij ziet, voor je ziet, als, als wij een toekomst hebben, dan... Ga ik stoppen met jou te onderhouden? Want dat deed ze al anderhalf jaar. Dat was verschrikkelijk. Alleen, ik zat lekker in mijn comfortzone. Ik een soort van burn out, niet burn out, weet je, dat idee. Dus toen zei ze, of ga jij aankomen 30 dagen uh, uh, winst opleveren, ga je echt business doen. Of jij gaat gewoon een baan zoeken. Nou, of jij gaat een baan zoeken, was het laatste wat ze had moeten zeggen. Nou, dat, dat zorgde ervoor dat ik in één keer dacht, oké, okay, shit. Er is aan de knikker. Nu moet ik echt gewoon oppassen, want ik, en ze meent het echt. Zij meent het. Voor mensen die mijn vrouw kennen, zij, zij praat niet zo heel veel, maar als ze iets zegt, dan luistert iedereen. Als een echte, echte purser. Dus toen heb ik binnen, binnen een maand heb ik een business opgezet en daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Door het weer pellen kwam toevallig, die zei van nou ga voor geld, dan betaal ik je. En Chantal was de laatste, die zei oké, okay, nu ga ik gewoon maar wat doen, want dit schiet gewoon niet op. Ja, ja. Dus daar is het allemaal met door pushen te beginnen. Dus ik heb het niet bewust, niet vanuit de purpose, niet vanuit vrijwilligheid is het geboren, maar door een, door een juiste push, een juiste push in de richting, juist trigger te pakken te hebben. En daar ben ik haar nog steeds uh, uh, iedere dag dankbaar voor dat ze dat heeft gedaan. Voor mij. Dus
1: dat was eigenlijk een push van, van, van extern, zeg maar. Ja, dat was Hoe een heb turn. je dan uiteindelijk die interne drive gevonden?
0: Nou, in, interne drive. Kwam redelijk snel. Want die was er al altijd. Ik wilde altijd al uh, succesvol worden. Ik wilde altijd al gezien worden. Of me bijzonder te voelen. Zoals die in het Engels noemen significant te uh, voelen. Dus dat zat er redelijk in. Alleen ik had geen richting. Het had geen doel. Ik voelde me significant omdat ik bij Op Circus hoorde. Ik voelde me significant omdat ik bij Herbalife hoorde. Ik voelde me significant omdat ik mijn identiteit. Dus aan allerlei andere externe dingen. Kon, uh, kon, uh, van kon lenen of aan kon verlenen. Alleen toen ik. Echt dacht van, hey luister, ze komen niet meer voor de trainer Nissan, ze komen niet meer voor product Herbalife, maar ze komen echt voor Aramiek. Ik kreeg mijn eerste klant, dat weet ik nog heel goed, Edgar, Edgar Neidam, de image consultant van, uh, van Nederland, dacht ik van, hij komt echt voor mij. Dat was zo bijzonder dat er iemand was die echt naar mij toe kwam, naar mij luisterde, die ging implementeren en die werd succesvol. What the piep. Ik dacht, hé, hey, als ik dat bij één iemand kan, kan ik het waarschijnlijk bij andere mensen. En toen heb ik een evenement georganiseerd. Ik dacht van, nou, als ik Edgar kan helpen. Ik heb een zaal gehuurd van 35 mensen. Ik heb een team gehad van 8 mensen die het team waren. Cameraploeg, grote luidsprekers, uh, AV-man achterin. Echt, ik had een team van meer dan 8 mensen. En ik had 35 uh, uh, stoelen gereserveerd, een grote zaal gereserveerd. Uh, er kwamen 6 mensen opdagen. Ja. En 3 mensen gingen met de pauze weg. Wow. Je moet je voorstellen, het is een hele grote zaal. Ik praat dus door een microfoon tegen drie arme mensen die dachten van shit, waar zijn we in belang? En de zaal is nog steeds net zoveel vol, dus de stoelen stonden er nog steeds. Nou, nah, echt natter dan, dan dat kan je niet gaan en heftiger dan dat wordt het niet, want in die tijd was Chantal ook net zwanger. Dus ik had gehoopt dat er 35 man kwam opdagen, want ik was toch de beste. Dus de reality check was oké. Okay. <laughs> Dit is de reality check. En het leuke is, wat ik nog steeds heel leuk vind, alle drie die daar waren, die zijn gelijk een traject met me aangegaan. Voor heel weinig geld, ik ga het bedrag echt niet noemen, maar die zijn dus voor drie maanden een masterman met mij begonnen. En daar kwam de bevestiging, oké, okay, dit vind ik heel leuk. Dit is zoals we noemen de genius zone. Zet mij maar voor een groep. Als, als grappenmaker wist ik dat, als, als entertainer wist ik dat, maar als trainer nog niet. Ik was nog niet overtuigd van mijn skills, ik was nog niet overtuigd van, van hetgene wat echt mensen zou aantrekken. Nou, dat was 28 april volgens mij 2013. En inmiddels zijn we zes jaar verder. Heftige. Heel, ja, maar wel mooi natuurlijk. Dit ja, soort verhalen zijn Dus voor van... iedereen die, die ja. denkt van... oh, ik, ik ga een grote zaal huren... en er komt niemand opdagen. Ik, ben, ik heb maar drie man, guys. Echt waar. Het komt allemaal goed. Ik heb ooit geleerd... Uh, je kunt niet uh, met negen vrouwen naar bed gaan... en verwachten dat je binnen een, maand, uh, binnen een maand een kind krijgt. Je moet echt geduld hebben daarvoor. Practice patient persistence is het toffe woord En daar ben ik echt een voorbeeld van. Wat ja.
1: Maar wat ik ook wel aan je verhaal hoor... is dat je dat wel hebt moeten leren.
0: Ja, keihard. Keihard. Ik heb, ik heb zoveel tegenslagen inmiddels meegemaakt. Ik dacht dat iedere keer dat ik heb gedacht dat ik er was... ...kwam er volgende tegenslag. Iedere keer dat, ik, dat mijn ego veerde, ...dat ik dacht van... ...oh ja, nu ben ik echt de nummer 1 expert... ...of nu, nu ben ik echt de beste marketier ...of nu ben ik de beste coach... ...gebeurde exact op dat moment... ...gebeurde iets waarvan ik weer bewust werd van... ...shit. Daarom heb ik ook meer... ...wat is het, 4 vijf burn-outs gehad. Daarom ben ik ook zo vaak bij punt nul... ...misschien min nul... ...opnieuw begonnen dat ik weet... ...soms zijn we hardleers. Soms ben ik heel hardleers.
1: Waar ben je hardleers in dan?
0: Uh, dat, ik, dat ik te vaak denk dat ik het weet. Dat ik te vaak vanuit ego denk van... ah, zie wel, ik weet het gewoon. Weet je, zo werkt dat. Iedere keer dat ik, dat ik denk, zo werkt het... dan kom ik continu mezelf tegen van... zo werkt het niet. Dus dat heeft mij doen beseffen, of geleerd hopelijk... dat ik continu meega met de tijd, Dat ik continu de trends volg, dat ik continu investeer... in mijn eigen groei. Maakt niet hoe groot of klein ik word... Educatie, opleiding is allerbelangrijkste stap om succesvol te blijven. Het is heel makkelijk om kampioen te worden, maar kampioen te blijven is het allermoeilijkste. Nummer één expert worden is heel moeilijk, maar nog moeilijker is om dat echt, echt wel te blijven. Daarom heb ik ook respect altijd voor uh, grote artiesten of ondernemers, zoals Madonna, Sir Richard Branson, Brandon, Brandon Bouchard, Nissan. Al die mensen die aan de top blijven. Want ik weet hoe ik er moet komen, maar ik heb nooit geleerd hoe te blijven. En dat heb ik dus met mijn hart leerstijd inmiddels wel geleerd. Dus heel groot worden, door klein te blijven, is, is, is de weg daadwerkelijk.
1: Heel groot worden, door, door klein, klein te, te, blijven. te blijven. Absoluut. Ja, want je zegt, uh, aan de top komen, zeg maar, dat is nou ja, nog wel te doen. Ja, daar zijn allerlei manieren voor. Vertel, wat is jouw belangrijkste... Eh, want je hebt een aantal manieren misschien ook wel geprobeerd. Wat is daarin jouw belangrijkste les geweest?
0: Belangrijkste les, wat, wat het niet is, is eigenwijsheid gaat je niet brengen. Gaat me nooit wat brengen. Dus wat ik heb geleerd, de snelste weg naar succes is te gaan kijken wie is alles succesvolst de meest succesvol in de markt exact doen wat hij doet dan word ik succesvol dat is nummer één dus moduleren ...van een succesmethode. Dus niet eigenwijs zijn. Niet beginnen met allerlei dingen uitproberen... ...omdat het heet trial and error. Kennelijk is dat een heel trend. Mensen willen heel graag fouten maken. Nee, fouten maak je als je in het proces zit. Niet van tevoren. Je wil zo min mogelijk fouten maken. Of met andere woorden... ...zo veel mogelijk fouten maken... ...in zo min mogelijk tijd... ...en zo snel mogelijk te veranderen. Daar gaat het om. Nou, hoe doe je dat? Kijk wie is het allergrootste in je markt... ...koop hier exact wat hij doet. Nu komt de tweede stap ego gaat zeggen, doe het op mijn manier, doe het op mijn manier, ik weet het beter. Nee, stop met het ego. Dus ik ben gestopt mijn ego heel belangrijk te vinden. Ik ben echt blindelings gaan doen wat die succesvolle mensen deden. En nummer drie, wat ik helaas heel weinig mensen zie doen, dat deed ik ook heel weinig. Iedere week evalueren, iedere week je stappen nagaan, waar ben ik mee bezig, klopt het nog steeds, wat werkt niet, wat werkt wel, hetgene wat werkt, ga je uitbreiden, ga je maximaliseren, hetgene wat niet werkt, je voelt het, ik voel het, het, het loopt niet, wegwezen ermee, dus heel snel leren, om heel veel nees te zeggen, een heel gefocust, Alleen maar hetgeen doen wat werkt. Want dat, dat heb ik inmiddels gevonden, dat het ook op die manier werkt. In welke business je ook bent, welke doelgroep je ook hebt, welk product het ook is. Zo werkt het thema. Dus dat is voor mij altijd de, de weg naar succes. En het is redelijk makkelijk. Zeker tegenwoordig anno 2019, 2020, zijn er zoveel succesvolle modellen. Er, zijn er zo, zoveel mensen die succesvol zijn. Alleen ja, wat ik zei, succesvol worden is makkelijk. Maar daar blijven is een totaal andere ballgame, zoals ze dat noemen. Het is een totaal andere wedstrijd.
1: Vertel, wat, wat, wat is jouw les, jouw les daar tot nu toe in? Want je hebt het dus ja, in ieder geval vier keer hard leers.
0: Ja, ik heb het vier keer hard leers, hard leers moeten weten. Is een van de dingen dat ik heb uh, moeten weten. Moeten leren is dat het niks is wat het lijkt. We kijken bijvoorbeeld naar grote organisaties. We kijken op tegen grote mensen. We kijken op tegen, tegen, tegen voorbeelden die we zijn. Er zijn heel veel mentoren. Er zijn heel veel succesvolle, succesvolle zal ik zeggen, systemen waar, waarvan buitenaf... ...heel soort van verleidelijk is om te zeggen... ...oh, dat ziet er zo makkelijk uit. Het ziet er zo simpel uit. Nou, ik heb geleerd... ...niks is, niks is wat het lijkt. Alle, alle huizen hebben een kruis. Alle mensen hebben hun eigen problemen. En weet je, waar, waar, ik, waar ik heel blij van word... ...is een van de manieren om dus heel succesvol te, te worden en te blijven... ...is consistentie. Maakt niet uit hoe groot ik word... ...maakt niet uit hoe kleiner op mensen zijn. Consistentie is nummer één uh, manier... ...om daadwerkelijk mijn stempel te drukken. Consistent te zijn in hele kleine dingen. Dus liever... Vier dingen 4000 keer doen, dan vierduizend dingen vier keer. Want dat is namelijk wat we als ondernemer willen. We willen continu het willen opnieuw uitvinden. En ik heb geleerd door de jaren heen, maar ook om succesvol te blijven, moet ik continu nee gaan verkopen. Moet ik gaan focussen en moet ik continu dus nee zeggen, zodat ik ja tegen mezelf zeg. Want dat is een van de valkuilen die we hebben als groter worden, gaan we in één keer groter denken, groter doen. En inmiddels heb ik met zoveel fantastisch succesvolle ondernemers gewerkt en geholpen dat ik weet, iedere organisatie heeft een aantal behoorlijke blinde vlekken, iedere organisatie, ieder succes heeft een aantal behoorlijke valkuilen. En de meeste mensen zien dat niet. De meeste mensen zien een prachtig plaatje aan de voorkant. De meeste mensen zien een prachtig eventje, mooie zalen, gevulde mensen of mooie businessen. Maar ze hebben geen idee wat er aan de achterkant aan de hand is. En ik heb, ik heb het genoegen dat ik er bij een paar behoorlijke experts en mentoren dat heb gezien. Dus mijn, mijn, hoe noemt dat? mijn, mijn, mijn roze bril is eraf. Ik weet dat je voor succes iedere dag het maximale uit jezelf wil halen. Wil ik succesvol zijn, moet ik iedere dag het maximale aan mez uh, uit mezelf halen. Dus net als de topsporters, net als de zwemmers... bijvoorbeeld Ranomikromo Wijjojo of de Inge Bruins of wie dan ook... die weten, iedere dag moet ze keihard trainen. Sven Kramer, hij is de kampioen. Groter dan hem wordt het niet. Hij is nog steeds aan het trainen. Iedere dag. Dezelfde rondje, dezelfde schaatsen. How boring it is. Maar hij weet... Als hij zijn kampioenschap wil prolongeren, hij weet als hij daadwerkelijk succesvol wil worden, moet hij iedere dag hetzelfde blijven doen en verbeteren. En dat is wat we als ondernemer vergeten zijn. Dat vergeten we heel vaak. Dat ondernemen eigenlijk heel simpel is. Het zijn een aantal hele simpele stappen die hij iedere dag doet en herhaalt. Totdat je het woord en die blijf je herhalen.
1: Je legt nu eigenlijk de, de relatie tussen topsporter en ondernemer. Ja. Nu heb je zelf ook topsport gedaan, toch?
0: <laughs> Van wie heb je dat gehoord? Wie heeft dat soort geheimen vrijgesteld aan jou? Wat bedoel je ermee? Welk topsport bedoel je? <laughs> oh wacht, even, ik heb beloofd om niet vragen te stellen. Oké, okay, yes, absoluut. <laughs> Sorry, Mirjam. <laughs> en het wordt ook live uitgezonden op Instagram. Ik word ook aangewezen. Yes, yes. Ik heb in, in Iran heb ik heel erg gevoetbald. Dat klopt. Dat, dat is echt mijn nummer één passie. En toen ik naar Nederland kwam, heb ik bij de, bij de scholierenveldloopwedstrijden meegedaan. Ieder jaar deed ik mee met het Alkwin College, met, me, met het schoolteam. En we zijn in 1997 zijn we kampioen van Nederland geworden. Dus ik was een van de zes uh, scholieren die uh, in, uh, in Nederland, in Arnhem, kampioen werd. Met de beloning dat we naar het WK in Letland zouden gaan. Dus je moet je voorstellen, ik ben net drie jaar in Nederland. Ik, heb, ik ben nog steeds een asielzoeker. Ik heb geen enkele verblijfsvergunning. Ik heb geen werk. Eigenlijk mocht ik niet eens naar school. Het is dat we via, via een interview regelden met de, met de rector dat ik naar school kon, naar het Alkvin College kon, maar in principe mocht dat niet eens. Dus het moment dat ik kampioen van Nederland werd, dacht ik, eerst wat ik dacht, yes! Tweede ik dacht ik van, shit, ik ben maar een vluchteling, ik ben maar een asielzoeker zonder werkvergunning, zonder enigszins recht om mens te zijn, zonder enigszins recht om iets te doen buiten Nederland, om, hoe gaan we dit regelen? Nou, toen herinner ik me heel goed... mijn eigen gymlerares, Ineke Uffing... die kwam naar me toe en zei, maak je geen zorgen. We gaan het voor je regelen. Nou, toen ben ik gaan huilen. Toen dacht ik, ja maar Ineke, jij weet net zo, net zo hard als ik. je weet net zo goed als ik. Het gaat echt helemaal meer nooit lukken. Justitie gaat niet in één keer midden in een crisis... met vluchtelingen mij toestemming geven. Dus bij mij, de rest van het team was helemaal blij. Ik was juist in stress van... oké, okay, wat gaan we nu doen? Want ik wist dat dat verhaal ons vluchtverhaal zou verstoren. Want je moet je voorstellen... als je eerst naar Nederland komt... Dan heb je een vluchtverhaal, daar wordt naar, naar de rechtbank, op rechtbank, op rechtbank. We zijn tachtig keer ongeveer afgewezen, dat verhaal. Dus we bleven alleen maar in Nederland, omdat de situatie rondom mijn moeder behoorlijk heftig was. Omdat ze opgenomen was, omdat ze psychisch niet goed in elkaar zat. Dus dat was, het, dat was de gunfactor waar, waarbij we in Nederland bleven. En ik wist, het moment dat ik een aanvraag ga indienen om naar het buitenland te gaan... hé, hey, die gaan ze gewoon rotlachen. Jochie, wat kom je doen? Ja, leuk dat je school hier de veldloop hebt, cross-country kampioen bent, maar dat gaat hem niet worden. Dus dat was heel verdrietig. Ik was echt gelijk verdrietig terwijl de rest van het team uh, heel blij was. En, en, uh, en wat er gebeurde toen is... en dat is echt de kracht van netwerken... A aan de ene kant... maar dan komt de kracht van um, credits opbouwen. Dan komt de kracht van netwerken. Dan komt de kracht van bereidwillig zijn om te leren... om te geven, no matter wat het oplevert. Want in al dat drie jaar dat ik uh, bezig was op school... op het Alkwin College... had ik inmiddels een reputatie opgebouwd van iemand die graag geeft... Iemand die graag zorgzaam is. Dus alle buitenschoolse activiteiten... was ik, was ik een van de mensen die het organiseerde. Alle activiteiten op het gebied van muziek, dansen... op, op wat dan... Ik was lid van, de, van het orkest. Het Swing Orkest, ASO heette dat in die tijd. Dus ik deed zoveel dingen... en ik had zulke mooie relaties opgebouwd met de leraren... Ied Iedere leraar die mij les gaf, had ik een hele persoonlijke band met ze. Want eerst wat ze vragen: hé hey Aramiek, wat fantastisch dat je het bent. Wil je alsjeblieft een verhaal vertellen aan, 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 aan een klasgenoot? Zodat zij weten dat je af en toe er niet bent. Want af en toe moest ik naar de advocaat toe. Af en toe moest ik naar, 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 naar de rechtbank toe. Dus ik, ik was een heel on... dat was een hele onzekere situatie. In de klasgenoten moesten er vanaf weten. En twee, tweede, ik viel gewoon op. Ik zat in een, tegenwoordig noemen dat een hele witte school. Ik weet niet of dat politiek correct is. Dus het was, heel, heel, ik had, ik was een hele opvallende verschijning. Maar omdat ik dat positief gebruikte om overal te laten zien hoe het ook anders kan. Want ik zag namelijk dat heel veel van... Vrienden, vriendinnen, vriendin die in het asielzoekerscentrum zaten, die gingen bijvoorbeeld drugs dealen... die gingen gewoon vervelende dingen doen. Die waren continu aan het vechten met elkaar in het Centrum. Dus die kregen, kregen een hele nare naam. En ik was juist heel actief op het Alquin College. Ik zat op een, op een koor, oh, dat Popkoor was fantastisch. Ik zat op dansles, dus ik zat op voetbal bij Legmi volgens. Dus ik was er alles aan doen om vooral thuisfront te vermijden, maar sociaal actief te zijn en te helpen. Ik was coach, ik was scheidsrechter. En dat resulteerde dat ik een enorm grote gunfactor had. Het moment dat het bij Alvin College duidelijk werd dat ik een van de uitgezonde leerlingen zou zijn, is het eerste wat zij zijn gaan doen, met z'n allen gaan brainstormen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Aramiek naar Letland gaat? Dat was prachtig. En, en dan, komt, hè, dan komt het geluk, hè, wat alle mensen zeggen, je hebt geluk gehad. Ik geloof er niet in. Geluk creëer je. Is dat toevallig... De schoon, schoon, schoon zus, ja, schoonzus van een van mijn leraren, Bert Schaap, was Tineke Netelenbos. En ze was minister van Onderwijs. Dus hij heeft zijn eigen netwerk ingezet. Hij heeft bij Tineke Netelebos aanvraag ingediend. Zij zijn een paar keer met haar gaan uh, hoe noem dat, vergaderen. Zij hebben mijn case, mijn geval, hoe je het ook mag noemen, ik weet niet hoe ik dat moet noemen, hebben ze dat uh, in, in Tweede Kamer besproken. En daar is. Dus kennelijk iets ontstaan, zonder medeweten van wie dan ook... ze hebben een uitzondering kunnen maken. Want twee weken voordat het 1 mei 1998 werd... kregen wij het verlossend antwoord van... het is gelukt. Alleen nu moet je heel snel gaan schakelen. Nu moesten we zo snel mogelijk naar België, naar Letse Ambassade. Want in, 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 in uh, Nederland hebben we geen Letse Ambassade. Ik ben met dezelfde juf, met Ineke, Ineke Uffing. I love her zijn we naar de België gegaan, we zijn daarna naar Den Haag gegaan. En, en weet je, het volgende beeld, misschien is dat inspireerd voor mensen. Een van de schrikbeelden die in die tijd was uh, mevrouw Schmid... Dat was de uh, secretaris van justitie. Hoe noem je dat? Niet de minister, maar eentje lager. De, de staatssecretaris. Staatssecretaris, dankjewel. En ze had een grote pukkel hier in haar, in haar, in haar wang, dat weet ik. En ze was heel eng. Dus iedere keer dat ik haar moest vertalen, als ze op televisie was... Ja, weg met de Iraniërs, weg met de vluchtelingen, weg met die dingen. Ze moet terug naar het land. Voor mij was dat echt zo'n heks. Ze zag er ook echt zo uit. I'm sorry, mevrouw Schmidt, als je luistert. Maar dat was echt mijn beeld. En zij is van de 19e verdieping van Paleis van Justitie in Den Haag naar beneden gekomen, met een roze paspoort dat heet een laissez-passer, en dat paspoort bestaat uit één pagina. Die geeft je recht, die gaf mij recht om één keer het land uit te gaan, maar ook weer terug te kunnen komen. Want dat, ik bedoel, uitgaan als vluchteling, ga maar weg, weet je, dat was geen probleem. Maar het feit dat ik terug kon keren veilig, en dat zijn mijn veiligheidsgarantieën dat ik terug zou komen. Dat heeft nog nooit iemand gedaan. In Nederlandse geschiedenis ben ik de enige die dat heeft ooit gedaan. Wow. En dat was zo bijzonder. De beloning was dat ik op uh, 1 mei uh, wat, 1998 op Schiphol stond. Uh, <laughs> hey guys, Instagram is aan het zwaaien. Uh, dat ik daar stond met Holland op een op oranje shirt. Dat was zo bijzonder. Dat was zo heftig. Dat, niemand had het in de gaten. Ik doe, teamleden waren fantastisch blij. Ik doe, niemand wist wat ik aan het meemaken was. Maar ik had, er was een wonder gebeurd. Ik, en ik gebe, er is niet het enige wonder wat is gebeurd in mijn leven. Maar dit was zo'n wonderbaarlijk moment. Dit was zo'n overwinning. En dit was voor mij de, de, de kroon op alles wat ik had gedaan. Dit was echt... Uh, zeg maar, alle, alles kwam op dat moment samen van... hé, hey we beginnen hier. Ga maar van 1 tot en met 5 mei naar Letland en naar Latvia voor de kampioenschappen.
1: Maar toch zeg je, geluk bestaat niet. Ik geloof er niet in. Nee, ik geloof er echt niet in. Geluk creëer je. Absoluut. Hoe zie ik je weet, dat dan?
0: Nou, ik weet zeker, als ik in, die, in, dat, drie dat, ik bij, uh, in dat drie jaar dat ik bij het Alkwin had gezeten... Als ik me normaal had gedragen... Als ik goed genoeg had gedaan... Doe maar niet gek, doe maar... Uh, hoe, hoe noem je dat? Doe maar normaal, doe maar niet gek genoeg. Als ik me niet had laten zien... Als ik niet had geholpen... Als ik niet bij iedere dag voor ouderen mezelf had vrij, als vrijwilliger aangesteld... Als ik niet de relaties had opgebouwd op school met de leraren. Persoonlijke relaties. Terwijl er op school, op middelbare school, worden leraren, leraren uitgescholden. Die worden als echt, echt, echt heel vervelend behandeld. Dat zag ik Dat verbaasde me. Want ik heb nog nooit tegen een leraar uh, meer dan u gezegd. Het was altijd respectvol naar mensen. Maar het was echt verschrikkelijk. Dat was de culture shock. Ik weet zeker, als ik niet alles had opgebouwd, de credits had opgebouwd... als ik die credits niet had gehad, dan had de school gezegd... ja, sorry... Jongen, je hoort bij die categorie. Zoek het uit. Had Ineke Uffink of Bert Schaap of Tineke Netelbos gezegd... Ja, jammer dan. Met jou, duizenden anderen, Het spijt ons, Zo zijn de regels. Zoek het uit. Dus dat is wat ik bedoel met geluk. Geluk dwing ik af door te creëren van heel veel credits. Door te creëren van goodwill. Maar ook door het vanuitgaat dat het altijd goed is wat er gaat gebeuren. Door heel positief naar dingen te kijken. En door me altijd te verbinden met waar ik in geloof. Namelijk, ook als ik dood ga, ook als ik op dit moment het laatste zijn wat ik zeg... Als het maar één iemand kan helpen, als het maar één hart gaat raken, dan ben ik toch, weet je, dan ben ik toch onwinklijk. Dan ben ik toch een legend in hun harten. En ik geloof daar heilig in. En ik geloof net als dat ik Ineke Uffing in mijn hart draag. Dat ik Bert Schaap in mijn hart draag, dat ik zoveel leraar op het algemeen in mijn hart draag. Zoals ik bijvoorbeeld Ferdinand Beuze... dirigent bij het Dagapes in mijn hart draag, iedere dag. Zo word ik ook hopelijk ooit door mensen in hun hart gedragen. En ja, dan, dan ben je dan ben je, dan weet je dan ben je een legend, dan ben je een legacy. Daar hou ik van.
1: En toch heb ik bij jou het idee, want mensen zouden ook kunnen denken... legend, uh, legacy. Mm -hmm. Kunnen denken van, nou zeg, wat een ego. Maar dat ja, het, is het grappige. Dat idee heb ik bij jou niet echt.
0: Wat is het dan? Nou, Instagram mensen zeggen iets anders. Nee hoor, geintje. Goed dat ze aan het kijken zijn. Uh, maar hoe bedoel je de vraag?
1: Nou, je zou ook kunnen denken, hè, iemand die een legend uh, zichzelf een legend noemt... of ja. een, een legacy wil achter, achter, uh, ja. af... Dat zou ook heel erg vanuit ego kunnen zijn. Maar ja. ik heb het gevoel bij jou, ik, ik, ik heb ook geen rationele. <laughs> hele, weet ik even niet, maar het gevoel weer dat het niet echt bij, van ego komt. Of wel, komt het wel uit jouw nee, ego? Nee, absoluut niet. Nee, precies. Mijn
0: doel van mijn leven is ook echt ervoor zorgen dat mensen altijd een onverge onvergetelijke experience hebben, een ervaring hebben. Of het nou met de concert is, of het in deze podcast met jou en de luisteraar is, of het tijdens jouw fantastisch event is op 4 oktober, of het in een van mijn trainingen is, of een coaching, of een gewoon gesprek, of gewoon op LinkedIn, een of andere bericht wat ik binnenkrijg. Ja, ik, ik, weet je, dat is, dat is, dat is, dat is het gift, dat is het, dat is het cadeautje wat we te geven hebben aan andere mensen. Want uh, Mary Angelo zegt bijvoorbeeld, uh, people will forget what you do with them, but, but they never will forget what you, what you made them feel. Snap je? Dus het gevoel wat we achterlaten bij mensen is altijd doorslaggevend. Het gevoel wat wij met z'n allen, de impact, de invloed, die hele kleine woorden, heel mooi gesprek, een mooi glimlach uh, kan, kan hebben, dat heeft meer dan impact en invloed op levens van andere mensen... dat zijn we soms vergeten. Zeker door het online geweld... zeker door alle onzin en mindfucks wat we tegenwoordig horen... zijn we vergeten dat we eigenlijk... een intermenselijke connectie hebben met elkaar... en niet een internetconnectie. Dat bestaat niet. Ook internet is een spirituele entiteit. Ook LinkedIn, ook Facebook, ook hey, Instagram guys... Is een, is een spirituele entiteit. Want daar gaat om de energie. En daar geloof ik echt in. Ja. Absoluut.
1: Ja. Ik heb je ergens in het gesprek horen zeggen... van ja, ik ben maar een vluchteling... Mm -hmm. um, wat voor um, effect heeft dat, speelt dat nog steeds bij jou? Mm -hmm. En wat voor um, gevolg heeft het, het feit dat jij vluchteling was mm -hmm. uh, op jouw ondernemerschap?
0: Uh, dat is een goede vraag. Uh, wat effect het voor mij heeft, als ik het uh, intuïtief zou willen antwoorden, is dat ik juist mijn allerbeste heb gedaan om het niet zo te laten zijn. Ook toen ik bijvoorbeeld bij de Kapers Popcorn ging of naar school ging of bij Hemkade Arena of met mijn onderneming of LinkedIn. Ik heb vooral gedaan als ik een van de. bij iedereen hoor. Ik heb vooral gedaan als ik een van de velen ben die het aan het doen zijn. Waardoor bij mij. ik heb nooit het gevoel gehad dat ik gediscrimineerd ben. Ben ik waarschijnlijk een paar keer geweest. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik extra benaderd werd of dat ik. had ik best kunnen doen. Ik zie dat genoeg mensen doen. Bij de minste zaken worden ze verontwaardig. Gaan ze het allemaal gooien op het feit hoe ze eruit zien of waar ze vandaan komen. En zo. Dus voor mij, ik heb dat geneutraliseerd door te doen alsof ik één ben met alle andere mensen. Tweede, het woord vluchteling raakt me altijd. Want niet alleen het woord vluchteling, maar het woord van oorlogskind. Want dat, dat raakt me veel meer omdat ik een oorlog heb meegemaakt van acht jaar. Ik ben geboren in oorlogstijd. Dus mijn geboorte in 1980 was het begin van de, de. oorlog was al begonnen tegen Irak. Dus ik heb acht jaar lang gevoeld hoe het kan zijn. We kijken nu hier gezellig naar buiten. Dat deden we vroeger. Deden we, dat, dus we keken gewoon naar buiten terwijl we konden tellen waar zeg maar, de, de, de bombardementen van Saddam Hussein heen gingen. Gingen verschuilen. Ik heb in, in kelders gezeten, schuilkelders gezeten. Iedere keer dat het over 1945, uh, 1945 gaat, iedere keer dat het over de wereldoorlog gaat, word ik graag. Ik ga altijd huilen. Uh, weet je, alle herdenkingen, ik heb het heel moeilijk altijd tijdens herdenkingen. Ik heb het altijd heel moeilijk over de oorlogsfilms. Kijk ik nauwelijks, nauwelijks kijk ik oorlogsfilms. Ieder geweld wat, wat, wat dichtbij een, 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 uh, dichtbij een op, opgedrongen geweld komt, is voor mij een trigger en om gewoon echt te vluchten. Dus het vluchtverhaal, de vluchteling in mijn leeft zeker. Alleen ik heb het weten uitbannen uit mijn ondernemer, ondernemingen. Ik heb het weten uitbannen uit mijn, uit mijn dagelijks bestaan als, als business owner of als ondernemer? Omdat ik anders niet zou focussen waar mijn focus zou liggen. Want dan zou het allemaal om mij gaan. En het gaat nooit om mij.
1: Maar nou, wat, ik, wat ik me afvraag, ik, ik zou ja. maar anders ga ik allerlei suggestieve vragen stellen.
0: Uh, kom maar, kom maar. Uh, ik vind uh, het alleen maar leuk. Um,
1: ja, ben je nog steeds bezig om jezelf te bewijzen? Absoluut. He, dus als vluchteling kan ik me zo voorstellen, ik had er laatst ook uh, met iemand anders over ging over een heel andere, andere bevolkingsgroep, maar um, die ook, dat zijn ouders ook gevlucht waren en dat hij zei van mijn ouders zijn altijd bezig geweest om um, ja, zichzelf te bewijzen. En hij had dat zelf ook nog.
0: Ja, absoluut. Dat ken ik zeker. Ik, heb, ik herken ook die vijf levels wat ik zei, dat we vijfde graads burger waren. Ja. Dat herken ik zeker, absoluut. En ik heb...
1: hoe, hoe, want wat je zegt eigenlijk, van het, heeft, het is uit mijn business, uit mijn, uit mijn leven... maar toch geef je aan van ja, dat herken ik toch wel.
0: Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Ik denk, ik denk dat in het begin was het basis van mijn succes... zeker wat Letland betreft, zeker wat studeren betreft... zeker wat alle, alles wat betreft, was dat zeg maar, een soort van tegenbeweging. Dus ik heb het positief gebruikt, positief omgedraaid om te overleven... Wat was je vraag? Ik ben hem kwijt.
1: Of wat... Dus, dat jij dus vluchteling... Hè? Mm -hmm. van, ik ben, ben maar een vluchteling. Dat, dat, dat triggerde bij mij iets. Die zin ja, ja. die jij uitsprak. Ja. En ik vroeg me af of dat nog steeds in je leven en je business is. Toen zei je in eerste instantie van nee. nee. Maar eigenlijk geef je aan van... ja, Ik probeer me toch altijd nog wel te bewijzen. Ja. Zit dat toch in je dan? Hoe, ja, hoe kennelijk, zit dat? Ja, kennelijk
0: absoluut. Ik denk dat ik nog steeds een heel klein kindje draag bij mij die vijftien is. dan een vreemd land komt. En... en dat ik dan probeer om te laten zien dat het anders kan, dat het positieve kan. Ik denk dat je dat bedoelt. Ja, absoluut. Ja. En ik, ik bedoel, een van de heftigste dingen die mij is gebeurd, dat is twee jaar geleden, hebben mijn vrouw en ik besloten om met ons kind naar Spanje te gaan. Om daar echt voor, voor altijd te, te wonen en te leven. Dat plan staat nog steeds, die droom is er nog steeds. Maar een van de heftigste dingen was om te beseffen hoe ik me voelde in Spanje. ...omdat ik daar weer aankwam zonder dat ik de taal leerde. Mm. Ik kende de taal niet. Chantal, ik kent heel goed Spaans. Die spreekt Spaans. Bij mij was het heftig om te merken... ...ik voel me weer 15 worden. Shit. Ik moet weer in een gesprek gaan... even uh, uh, interrupten met... Uh, ...wil je dat als je in het Engels praten. Dus de machteloosheid, wat ik voelde toen... ...die kwam keihard terug. Die werd heel onveilig. Dus ook in die zin ben ik onveilig gehecht. Ook naar mijn ouders toe... Ik heb de eerste tien jaar van mijn leven in Nederland... heb ik hen emotioneel uitgesloten. Want dat kon niet. Ik kon ze niet hebben. Het enige wat ik kon doen, om focus op te overleven... succesvol te zijn. En het liefst had ik dat gedaan zonder hen. Maar ik moest mee met dat verhaal. Dus ja, absoluut. Dat bewijsdrang, absoluut. Zeker weten. Alleen, dat heb je heel goed gezien. Ik distancieer me daar weer wat van. Dus ik vertel dit verhaal wat ik je nu vertel... is eigenlijk volgens mij een van de eerste keer... dat ik het verhaal vertel. Waarvoor dank... Daar heb ik het bijna nooit over. Omdat ik het niet relevant vind. En omdat ik niet, de, niet, misschien is dat geen medelijdenkwekerij, hoe noem je zoiets. Ik wil niet dat mensen via een andere context naar mijn verhaal of naar, het, of naar het verhaal wat ik te vertellen heb gaan kijken. Vanuit, oh, het is een vluchteling, dus uh, whatever. Snap je? Ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Het, het moet niet in mijn nadeel gaan werken. Want dat gevoel heb ik heel vaak gehad. Ik heb iedere keer het ja. gevoel gehad dat het in mijn nadeel heeft gewerkt. Dus ook het, het spreken van de taal, ik heb het ook heel snel geleerd binnen een half jaar, zodat ik me kon onderscheiden en laten zien dat ik een van hem ben. En ja, ik kan, dat no ik kan nooit Nederlander zijn, volledig. Ik spreek het, mijn kinderen spreken Nederlands, mijn vrouw is Nederlands, alles is Nederlands. En ik blijf nog die Iraanse Armenier die, wat is het, 24 jaar geleden naar Nederland is gevlucht. Dat gaat voorlopig ook volgens mij niet weg. Dus dat conflict zit er nog steeds, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Als je dat bedoelt met...
1: Ja, ja zeker, zeker. Ja. En je hebt in je business echt hele hoge uh, dalen, uh, pieken, laatst, uh, pieken <laughs> gekend, maar ook dus hele uh, diepe dalen. Hè, dat, dan heb je er net eentje van, uh, van verteld. Uh, hè, dat, dat verhaal uit Spanje, zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Voor degene die dat niet
0: kent. Ja, voor degene die dat niet weten. Ook, ook dat verhaal is, by the way, ik, ik, ik ben heel selectief in het, verhaal, in het vertellen van mijn verhalen. Dus ook dat... Niet in alle open of niet alle webinars vertel ik ons Spanje verhaal. Maar het is wel belangrijk omdat ik altijd tegen mensen zeg... als je een droom hebt, wanneer je een droom hebt... wanneer je samen gaat focussen op iets... dan is alle beste manier om alle schepen achter je te verbranden. Helemaal te focussen op je dromen gaande voor. Nou, wie ben ik om dat tegen mensen te zeggen als ik het zelf niet doe? Nou, dat was exact twee jaar geleden de gedachte. Wij hebben alles hier verkocht. We hebben ons huis verkocht, onze auto's verkocht. Alles achtergelaten om naar Spanje te gaan. Waarom? Want wij droomden... We zijn een paar keer, jaren daarvoor, een keer of vier, vijf per jaar gingen we erheen. Kinderen vonden het hartstikke leuk. De cultuur was fantastisch. Eten, drinken, sfeer, natuur, al die dingen. Dat was echt geweldig. En de business ging heel goed. Dus op een gegeven moment zijn wij gewoon samen gaan dromen van... Oké, okay, wat is de next level? Kinderen zijn nog klein. Dus mochten we ergens anders naartoe willen gaan, dan is dat de next level. Nou, hartstikke goed. Vrij snel kwamen we Spanje. Vrij snel kwamen we bij Alicante verhaal. En eigenlijk net zo... Net zoals Chantal dat heel snel schakert implementeert... hebben we dat gedaan. We hebben een plan gemaakt. We hebben een doelenbord gemaakt. We hebben een planning gemaakt. We zijn gaan implementeren. Hoeveel geld hebben we nodig? Hoeveel klanten hebben we nodig? Wanneer moet wat gebeuren? En voordat we wisten... was dat gewoon binnen een half jaar gewoon al zover. Het was ongelooflijk. Toen stond ik ook op, het, op, 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 op een kruispunt. wat ga ik doen? Ga ik dit delen met mijn community? Of ga ik het niet delen met de community? Nou, ik heb ervoor gekozen om te delen. Toen zeggen, jongens... Wij gaan zo meteen, binnen drie maanden gaan we naar Spanje... maar wees gerust, we komen. ik kom terug... en in de drie weken kom ik terug. Dat is één. Tweede is, ik droomde altijd... en het is heel, heel raar... ik droomde altijd van zo'n businessreis. Hoe noemen ze zoiets? Iemand die met de koffers... Uh, digital nou, Nomad. Digital Nomad niet, want die, die zijn allemaal... ik vind ze altijd van die woezie poezie... die vind ik allemaal niet, niet zo mooi uitzien. Die zijn allemaal... Whatever, ik, ik van hiervan de, de zakelijke mensen in hun pak... dat dan van, van, van meeting naar training naar training gaan... die, die dan voor drie dagen... Komen trainen en daarna gaan ze lekker naar hun eigen huis. Ergens een villa-huis, weet ik wel, aan het strand gaan ze genieten. Dat verhaal. Ik vond dat fantastisch, fascinerend. Dat was altijd dat ik dacht van ja, wanneer ik succesvol ben. Dus het beeld van succes is als ik wanneer ik ga reizen van mijn woonplaats, ergens in een warm land, naar Nederland of naar een trainingswereld. Nou, ik kan je één ding vertellen. Die droom was redelijk heel snel voorbij. Toen ik merkte hoe lastig het was om kinderen te missen, om, 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 om te moeten wachten op het vliegveld om al die uren daar rond te woord, daar controle kwijt te zijn. Maar daarnaast alle jetlags, alle ingewikkelde verhalen die erbij komen... waar ga ik slapen, welke training ga ik doen, de plannings, de cliënten. Het, het, het werd in één keer, en dat, 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 daar hou ik van... in één keer het praktische maakt mij wakker van shit, als dit het is... Want ik, ik had heel veel last van heimwee bijvoorbeeld, naar de kids, naar Chantal. Ik vond het heel lastig of een week lang alleen maar te facetimen met ze. Ik vond het heel lastig om te zeggen, ik ben een week weg, terwijl zij eigenlijk in Spanje zaten met een aantal uitdagingen die daar waren. En ik was in keer weg, want ja, ik moest nog nodig training geven, ik moest nog nodig coaching geven. Dus, dus het, het bereiken van de droom was fantastisch, maar er zijn ook een aantal droombeelden die weggevaagd van, hey, dit is de reality, hey dude. Dus deze keer dat we nu mee bezig zijn, gaan we het gefaseerd doen. Zijn we veel beter voorbereid. En is het met voorbedachte raden dat we het al een keertje geprobeerd hebben. We hebben het gedaan. We zijn niet blijven in praten zoals zich heel veel mensen vinden. Ze zetten een droom neer één keer per jaar na. Ze komen om januari, gaan ze met z'n allen collages maken en that's it. Dus er is geen enkele follow-up, er is geen enkele implementatie. Nou ja, ik heb het inmiddels op die manier gedaan. En ja, Spanje was een fantastisch avontuur. Alleen het eindigde in de mineur. Zelfs zo dat we met Bean zoveel duizend euro terugkwamen. Dat we niet eens tickets hadden om, uh, om terug naar Nederland te komen. Dat was een enorme teleurstelling. En, en bij die teleurstelling hoorde ook een enorme pijn. Namelijk dat we niet gefaald waren. Maar dat we de eerste fase hadden overleefd. Maar de tweede fase niet doorheen kwamen. Mijn business was er nog niet klaar voor. Ik was er klaar voor. Chantal was er klaar voor. Sophie en Charlotte, onze kinderen, waren er klaar voor. Alleen ik had niet een goede business opgebouwd. Dus mijn grootste les. Ook dat ben ik nu aan het doen, is een heel steady businessbouw wat waterdicht is. En zonder mij kan zeg maar, opereren. In plaats van te doen wat ik twee jaar geleden deed, dat was gekhuis. Zodra we weg konden, zijn we eigenlijk gewoon gevlucht. Zijn we eigenlijk gevlucht, zijn we eigenlijk weggegaan van Nederland. En dat zou ik deze keer totaal anders doen. En dus doen, doen we het op een andere manier.
1: Ja, want die droom is nog wel steeds. Absoluut.
0: absoluut. Eigenlijk was de droom dat we per 1 september uh, in Spanje zouden zitten. Wauw, dus dat is nog ja, echt heel ja, actueel. Ja, de droom is die de droom verschuift een beetje qua tijd. Waarschijnlijk binnen nu een drie maanden of half jaar. Maar het is zeker weten dat, dat, dat wij die droom, want die hebben we geleefd. We hebben de voordelen van meegemaakt. Ook de nadelen, maar de nadelen zijn minder aan het oplossen. Dus dat zijn we nu ook aan het doen, want daar geloof ik in. Als je put the money where the mouth is. Wil je echt daar wonen? Laat het commitment in. Besteed dan tijd, geld en energie eraan. Anders was het gewoon maar een illusie. Wow. Dus wow. ja, absoluut. Dat is voor mij echt het, 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 het teken dat we het heel graag willen. Voor mij is dat commitment. Dus yes, absolutely. Oh,
1: cool. Ja. cool. Uh, hey, want uh, hoge pieken en dalen. Uh, yes. wat, is voor jou, uh, wat zijn voor jou de ingrediënten voor een uh, gezond bedrijf?
0: Uh, hele goede vraag. Ingrediënten. Ik denk dat je geen enkel gezond bedrijf kan opstarten als je waarom niet weet. Als je niet je purpose weet waarom je een onderneming moet beginnen, ga alsjeblieft kies een baan. Zorg dat je een baan hebt. Voor mij is het fundament onderin mijn bedrijf is altijd purpose, passion, potential. Dus je, waarom moet zo groot zijn? Je moet bijna als oxygen zijn. Dat moet als een, als een gigantische aderlating zijn voor je als je het niet zou doen. Tweede is passion. Je moet er zo gepassioneerd over zijn. Man, ondernemen is een klote Ondernemen is verschrikkelijk. Guys, ondernemen is niet voor iedereen bedoeld. Ga niet denken, oh, ik kan ondernemen. No way. Dus als je... Je, waarom heb je passion, maar als je niet je potentie weet... dus als je niet competent bent in hetgeen wat je aan het doen bent... dus als je iets doet wat totaal niet past... slash je bent er niet goed in en je kan het ook niet... die drie dingen zijn zo, zo belangrijk in de onderneming. Dat is zeg maar het fundament. Daarnaast, het volgende fundament, daarvan komt het... is het creëren van je ideal client strategy. Je wil alleen maar werken met mensen die ideaal zijn... Je wil 100% commitment geven alleen aan diegenen die het daadwerkelijk verdienen. Niet diegenen die het nodig hebben. Dat betekent, je wil het hoogste level van jezelf verwachten. Dat verwacht ik van mijn cliënten. Daarna pas komt het juiste product, de positionering, de planning. En dan pas de profit. Maar als eerste zijn de purpose, passion, potential en daarna je doelgroep. Dat zijn de basisingen van een gezonde onderneming. Want anders ben je alles voor iedereen en dan betekent dat je niemand bent. En dat zie ik helaas heel vaak gebeuren. Dat ja. mensen daar absoluut niet een focus op hebben.
1: Ja, en dan staat die basis ja. eenmaal en dan ga je dus yes. de kracht van je netwerk inzetten, want Absolute. dat is natuurlijk jouw jou <laughs> ja. ding. Ja. Wat zijn daar jouw belangrijkste tips in voor de luisteraar? Of voor de luisteraar,
0: als ze LinkedIn gaan, LinkedIn is, uh, ik, ik noem dat in training, is geen, uh, is geen selling platform. Uh, social selling bestaat niet. Denk. In plaats van social selling gaan naar social serving. Zorg ervoor dat je LinkedIn gebruikt als een conversatieplatform in plaats van een salesplatform. Het is geen conversieplatform, het is een conversatieplatform. Uh, nummer drie zou ik zeggen: geef. Geven is zo belangrijk. Geef je in aandacht, geef je in berichten, geef je in reacties. Zorg dat je altijd als gever in netwerk bekend staat, want dan krijg je de gunfactor. We hebben het van, vanochtend nog een aantal keer daarover, gehad over gunfactor. En daarna is het, als je het gaat geven, geef me de juiste energie. Wees een joybringer. Energetisch, weet je, LinkedIn is een spirituele entiteit. Op de manier waarop je geeft, dat is ook de manier waarop mensen gaan optwangen. Als je heel surf bent, geen zin hebt, ga het maar een like geven, af en toe, oh, wat ben je goed bezig? Dat is de energie die ik ontvang. Maar als je echt, eerlijk, en heel mooi... ...met mooie energie zegt van... ...nou Mirjam, ik ben trots op je... ...goed dat je bezig bent... ...dat is wat mensen gaan voelen... ...dus dat is de basis voor mij... ...het is een netwerkplatform... ...het een sociaal platform... ...de meeste van ons zijn vergeten... ...dat we met elkaar kunnen praten daar... ...nou wat ik niet zou doen... ...dat ik ook gelijk wat dons geven, ...is ga niet je connecties... ...gelijk spammen met je product... ...of wat dan ook... ...rustig aan... Het is net een blind date. Het is net daten, guys. Je, je kent net iemand, dan ga je toch niet gelijk vragen of iemand die naar bed wil gaan en kinderen wil krijgen. Bouw het rustig op. Wees de vraag aan de partij. Kijk of je mensen kunt helpen. Wat je ook niet moet doen op LinkedIn is continu gaan promoten. Promo Ik zie zoveel promotieberichten van iedereen. Koop dit, meld je aan voor dat, doe dit, doe dat. Dat komt vanuit je ego, dat komt vanuit halen. Op LinkedIn is mijn stelregel... het is een geversmarkt, dus je wil de grootste gever zijn. Zorg dat je als grootste gever wordt gezien op LinkedIn. Nummer drie, een van de dingen die ik heel leuk vind, maar jij bent daar ook een voorbeeld van, is verbind. Tag mensen op LinkedIn. Zorg ervoor dat je mensen gaat taggen. Zorg ervoor dat je netwerk gaat openen. Ik bedoel, ik heb inmiddels een traditie bij mijn, bij mijn trainingen, dat ik ochtends van, van de training maak een video, zorg dat iedereen met elkaar gaat netwerken, want dan wordt het netwerk groter van. Dus zorg dat je in de gevers en in de tagmodus gaat als, als vijfde misschien worden een technisch verhaal zorg dat je een expertprofiel hebt. Een expertprofiel is niet een cw database, het is niet een cw ding wat je laat zien wie je bent. Nee, een expertprofiel is het profiel waarop je prospects gaan aanhaken en je heel graag willen vragen om hulp. Betekent, jouw profiel moet vooral gaan wat heeft de bezoekers aan jou. Welke pijnpunten, welke oplossing heb je en op welke manier kan je dat doen? Dus ga geen telefoonnummers in je profiel zetten. Ga geen e-mailadres op je profiel zetten. Zorg dat je eerst laat zien. Ik weet de pijn. Ik herken de pijn. Dit zijn de manieren om het op te lossen. Mocht je dit willen, geef dan een aantal gratis producten weg via LinkedIn. Want ik verkoop niks via LinkedIn. En, en dat, dat werkt ontzettend goed. Want er is geen plek om te verkopen LinkedIn. Je webinar of je live training of je één-op-één gesprek, dat is pas, daar is pas de plek om daadwerkelijk je aanbod te geven. Niet op LinkedIn.
1: Ja, ja. Nou, mocht je nou nog meer tips willen, luister dan ook even de... de Vorige de, podcast. Ja, de, de podcast uh, waarin ik de inzichten heb gedeeld, die ik had naar aanleiding van, uh, van jouw uh, training. En um, Ja, dit, dit zijn ook weer hele mooie takeaways, <laughs> dus dank je wel daarvoor. Very welcome. Ik heb een aantal keuzes voor jou, Ah, <laughs> Dan
0: komt het hoor. Ik ben een vaste luisteraar, dus ik ben me altijd te voorbereid. Uit, uh,
1: uit betrouwbare bronnen vernomen.
0: Ja.
1: Je, de eerste keuze is uh, Nederland of Spanje?
0: Spanje. Vertel. Oh, nou. Uh, uh, waarom Spanje? Dat is waar de toekomst ligt voor mij. Daar is waarom, uh, waarom ik doe wat ik doe voor de kinderen. Ik denk dat kinderen daar uh, veel beter op gaan groeien. Veel vrijer. Met uh, veel betere middelen en veel meer natuur dicht bij aarde. En, uh, en daar, daar ligt de toekomst. Dus ik focus me graag op de toekomst. Hoewel, hoewel ik van ontzettend van Nederland haal, ontzettend dankbaar ben. Het is niet een discredit aan Nederland. Maar waar de toekomst ligt, daar dat, dat kies ik liever voor.
1: John Rohn of Toby, Tony Robbins?
0: Jim Rohn of Tony Robbins. Jim Rohn. Jim Rohn is great. Jim Rohn is fantastisch. Hij is uh, een van mijn grootste mentoren. En iedere keer als ik naar zijn allerlaatste optreden kijk, terwijl hij 98 jaar was in 2009, uh, moet ik huilen. Hij maakt me altijd huilen, want hij was zo simpel. Hij noemde zichzelf amateur on bible. En hij was zo wijs. Hij is de bedrijfsfilosoof achter Tony Robbins. Tony Robbins heeft het allemaal bij hem geleerd. En nog zoveel mensen hebben het van hem geleerd, omdat hij zo simpel was. Met twee zinnen. Kon ik in één keer heel, heel training mee vullen. If you want things to change, you have to change. If you want things to get better, you have to get better. Nou, dat kan maar één iemand zeggen. Snap je? Dat, dat zijn zulke prachtige, mooie filosofieën. En hij was zelf een miljardair. Hij gaf zelf het voorbeeld hoe hij dat deed. En iedere keer zo'n bescheiden man. I love Jim Rohn. En ieder jaar dat we doelen stellen samen met Chantal, hebben we Jim Rohn altijd op de achtergrond op YouTube. Hij praat altijd met ons mee en ik praat altijd met hem. Dus ja, hij leeft in ons voort als absoluut.
1: LinkedIn
0: coach of business coach? Ai. LinkedIn coach. Want LinkedIn is heel simpel. Hoe meer je erin zet, hoe meer je eruit krijgt. In business geldt dat niet altijd. In business is het in het begin ga je heel hard aan de slag voordat er iets uitkomt. En bij LinkedIn is het resultaat veel makkelijker te bereiken. LinkedIn is ook een veel makkelijker systeem en het kan internationaal gebruikt worden. En iedere business is heel erg plekverbonden, trendverbonden. LinkedIn niet. LinkedIn is een oude dame. Zo'n logorganisatie, voorlopig verandert dat niet. Die heeft zoveel platforms overleefd, dus die is er veel, veel meer aanwezig dan een business. Ja.
1: Geven of ontvangen?
0: Geven. Ik ben gek op geven. Ik ben gek op mensen blij te maken. Ik ben gek op manipuleren, al die glimlachen, het voorschijn te halen. En the secret of living is giving. Toch Ach, is het
1: ook een... zo dat het als ondernemer heel belangrijk is om te ontvangen. Dus Absoluut. vandaar dat ik ook de vraag heb gesteld. Ja, Hoe ben je met ontvangen?
0: Heel goed. Maar als je mij een uh, keuze geeft tussen geven en ontvangen, dan geef ik liever. Want uh, absoluut, je hebt helemaal gelijk hoor. Zonder te ontvangen kan je nooit geven. Heel simpel. Het, het gevoel wat ik zelf krijg door jou te geven, mag ik ook andere mensen gunnen dat ze aan mij gaan geven. Maar dat is wel een training geweest. Ik ben veel eerder een pleaser of een compensatieverhaal uh, dan dat ik echt heb leren ontvangen. Want niet geven kan je, is het eindeloos. En ontvangen, oh man, daar schaam ik me meestal voor. Dus ja, dat is lastiger.
1: Of Iraanse het. of Nederlandse muziek?
0: <laughs> Iraanse of Nederlandse muziek? Jeetje, dat is echt een gewetensvraag. Wauw. Iraanse muziek. Ja, ik hou van Nederlandse muziek. Ik, ik ben echt uh, fan, enorm fan van André Hazes, de oude, maar ook de jonge... Ik heb heel veel repertoire in het Nederlands. Ik, ik ben gek op Smart Lappen. Ik ben gek op Marco Borsato. Ik ben gek op alle, alle, heel veel artiesten. Uh, alleen ja, de Iraanse muziek doet me denken aan het verleden. Iraanse muziek is echt de nostalgie. Is echt uh, waar mijn hart ligt, zeg maar. Dat is echt als ik alleen ben. Als ik in mijn, in mijn verdietige momenten of in mijn eenzame momenten... Dan zal ik veel meer Iraanse muziek opzetten. Zeker van mijn, van mijn uh, rolemodel Andy... Want die volg ik al jaren dan bijvoorbeeld aan Marco Borsato. En ik denk dat daar het verschil in zit. Terwijl ze redelijk dicht bij elkaar liggen, hoor.
1: Is ja. dat dan ook weer dat, die kleine Aramiek die dan uh, ja. de ruimte
0: krijgt? Ja, enorm, 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 enorm. Als ik ook aan het werk ben, bijvoorbeeld ik werk graag in hotellobby's, heb ik altijd mijn oorden op in. Daar zit niet zo vaak Nederlands muziek op, maar er zit altijd Iraanse muziek op. Absoluut. Dus dat is het hart. Dat is wat, wat mij ontspant. Dan kan ik... Uh... Want ik mis het wel. Ik mis het enorm. Dus dat, dat, dat gevoel van missen wordt met de muziek zachter. Dan, dan kom ik tot, 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 tot heel ontspannen creatieve moed. Dat heb ik minder met het Nederlands. Ja, absoluut.
1: Een dag training geven of een hele dag sauna?
0: Dag training geven, absoluut. Absoluut. Ja, och man, training geven is, is de bom. Dan ga ik helemaal aan. Kan me niet schelen waar het over gaat. Of ook al gaat het nergens over. Dan kan ik nog steeds de hele dag, de hele week training geven. Of er nou vijf mensen zitten, of tien, of vijftien, of vijfduizend, kan me helemaal niks schelen. Training geven is een, is een honor. Is een, is een meest kwetsbare, kwetsbare plek. Is een leiderschappositie. De meeste mensen denken trainer zijn is een, is een, is een ego-positie. Of we noemen dat he, frontman en al dingen. Maar ik ervaar het als de allerbeste plek om te dienen. Ik vind dat is een service. Ik vind mijn, mijn trainerschap, mijn missie om mensen te trainen, is heilig. Mijn missie om. Om mensen bewust te maken. Wanneer ik train, hopelijk open ik totaal mijn hart. Dan ben ik, ben ik maar met één ding bezig. Hoe kan ik ervoor zorgen dat datgene wat ik geef heb, dat mensen dat voelen. Niet weten, maar voelen. Als ze maar voelen waar ik vandaan kom. Als ze maar voelen wat ik voor ze heb. Want ik vind dat altijd, ook de grote trainers, die, die geven altijd via hun hart. En dat is echt een service point. Ik vind het mooi om te dienen. Dus voor mij is dat de ultieme vorm van geven. Ja, training geven. Absoluut.
1: Chocolade of drop?
0: Ha. Hangt vanaf wat voor chocola? Ja, chocola.
1: Wat voor chocola dan?
0: Ja, uh, ja pure chocola. Absoluut, pure chocola. Ja, ik ben, in, uh, ja, ik ben best verslaafd. En uh, drop, die heb ik moeten leren. Die heb ik echt moeten leren eten. En ik hou heel erg van drop. Maar als ik zou moeten kiezen... Oh, heerlijk man. Chocola, altijd ook na het eten. Ja, wat te to doen. Toen ik, uh, weet, weet je, 35 kilo lichter was, had ik nog steeds chocolade aan het eten. Nu ik 35 kilo zwaarder ben, eet ik dat ook. En uh, whatever. Dat is voor mij net het nasmaakje. Ja, dat is lekker, man. een kopje thee. Heerlijk. Absoluut. Daar maak je helemaal blij mee. Ja.
1: Ondernemen met een lange adem of in een één klap rijk en succesvol?
0: Uh, gewetensvraag? Nee, nee. Joh. Ondernemen met een lange adem. Toch
1: is de verleiding wel ook om te zeggen... En dat is ook niet fout. Dus ik ben heel erg benieuwd ja, ja. naar
0: je Ik heb zo vaak snelheid gecreëerd in mijn business. Ik heb het zo vaak mogen meemaken... om heel snel succesvol te worden... dat het heerlijk was. Het is ook blijvend geweest. Ik bedoel, ik, het, is niet dat ik, het is dat ik moet kiezen. Alleen wat ik zelf heb gezien... is wanneer ik duurzaam onderneem... dan vergeet ik dat ik aan het verkopen ben. Vergeet ik dat ik aan het... Aan het, aan het, aan het, aan het, dan vergeet ik het geld. Maar het moment dat ik heel snel rijk wil worden, dan zit die intentie op heel snel rijk worden. En ik vind rijkdom in geld heel belangrijk. Ik ben een enorme goede ontvanger. Dus bij money mindset heb ik keihard moeten trainen om het ook te, op die manier te, te, te hebben. Alleen ik vind, ik heb ondervonden hoe het is om op een duurzame manier om te gaan met mijn onderneming. Dan hebben veel meer mensen uh, profijt van dan wanneer ik heel snel rijk ga worden. Want dan komt ego om de hoek kijken. En dan vergeet ik waarschijnlijk waar ik vandaan kom. Dus ik kies zeker voor duurzame groei. En, duurzame, en, en zo snel mogelijk duurzaam, by the way. Dus voor mij is het snel is een relatief begrip. Maar ik zou het graag duurzaam willen hebben. Ja, absoluut. Mooi. Ja, ja. jeetje, minetje. Oh, we zijn aan het einde gekomen. Oh, nee, nee, we zijn oh, aan het einde gekomen van de podcast. Oh, ben ik iets vergeten te vragen, dan. Aramiek? Uh, ik ben ik iets vergeten te vragen? Ja, duizend en één vragen, maar dat maakt niet uit. Ik denk... Ik denk één, één ding wat belangrijk is. Als ik het over geef heb of wat dan ook. Maar dat kan jij zelf straks waarschijnlijk in je outro ook zeggen. Alle luisteraars. Ik heb het vorige keer ook gezegd. Ik... ik ik vind dat iedereen recht heeft op informatie. Ik vind dat iedereen recht heeft op dat werk tips. Dus mocht je iets willen doen... dan mag Mirjam zo meteen dingen gaan weggeven. Maar ga vooral kijken naar mijn e-book met 100 tips. Als je op LinkedIn succesvol wil zijn... je hoeft niks van mij te kopen, don't worry. Ik ga je niet allerlei uh, deals door je strot heen duwen. Maar zorg dat je het e-book leest. Zorg dat je het gaat implementeren. oké? Okay? Want dat is mijn, mijn cadeau als ik het aan je luisteraars mag geven... Dat je mijn e-book met 100 tips gaat downloaden. En, en weet je, laat me weten als je deze uitzending hebt gehoord. Want ik heb inmiddels van een aantal mensen van de vorige podcast al gehoord dat ze naar deze podcast hadden geluisterd. Ik vind het altijd leuk. Ik vind Connectie altijd leuk. Dus mocht je dat willen doen, dan mag Mirjam straks het, het promotiegedeelte gaan doen. Maar download het e-book en zorg dat je het stap voor stap gaat implementeren. Want het bestaat uit 100 tips die ik dagelijks gebruik. Want dan ga je keihard groeien. Dan, dan, dan heb je mij niet eens nodig als je die tips implementeert. Ja, dat is het eigenlijk
1: maar ja, heel erg waardevol. Uh, Aramik, ik vond het fantastisch dat je, hè, wat je vertelde. Dat je dus de eerste keer je verhaal echt zo deelt. Oud en die uh, open. Ik, ja, ik vind het wel heel bijzonder dat je dat dan in deze podcast hebt gedaan. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En ook dank je wel voor alle waarden die je gedeeld hebt. En
0: ja, dank je. Het was fun. Dank <laughs> je wel dat ik er mocht zijn. Dank je wel. Thanks a lot. Nou
1: lieve luisteraar, ik ben ontzettend benieuwd wat jij van dit interview van Aramik vond. Wat jij eruit hebt gehaald en wat de belangrijkste inzicht was. Of jij ook zo onder de indruk bent van het verhaal van Aramik. Of jij ook zo genoten hebt van zijn enorme energie die hij heeft. En ik denk wel dat je gemerkt hebt in het interview dat Aramik bijzonder veel te geven heeft. Heel veel waarde, heel veel kennis en ja, als je dus die honderd... LinkedIn tips wil downloaden. Als je wil weten waar dat staat. Ga dan even naar. voorwaves.nl/slash aramik Dan kun je die weggever. Helemaal gratis downloaden. En ja, alle informatie. Kennis en ervaring van Aramik. Op het gebied van LinkedIn. Kun je daarvan gebruik maken. Ik wens je voor nu een hele fijne week toe. En graag tot volgende week.